0: Enterate lo que pasa en el mundo Estados Unidos China, China. América. América. Europa. América Europa África Media Medio Oriente América. Con todo el análisis internacional. internacional Podcast del Centro de Estudios de Política Internacional de la UBA
1: Buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Joana Solís, co-coordinadora del Observatorio de Mujeres y Diversidades del Centro de Estudios de Política Internacional de la Universidad de Buenos Aires. Y hoy nos encontramos ante un episodio más de este camino al aborto legal, seguro y gratuito en América Latina y el Caribe. Hoy nos acompaña una invitada de lujo, ¿sí? desde eh, el otro lado de la cordillera, desde Chile está ella, María Pía Urrutia. Bienvenida María Pía, ¿cómo estás?
0: Bien, muy agradecida por la invitación, eh, yo tengo mucho cariño a Argentina, viví muchos años allá, así que me encanta eh, poder participar, y sobre todo desde los feminismos, ¿no es cierto?, con las compañeras de, de allá, así que muy agradecida por esta invitación.
1: Muchas gracias María y Pía, para los que nos están escuchando, eh... Tía es eh, psicóloga clínica con enfoque feminista, facilitadora de talleres con perspectiva de género y tiene experiencia en docencia tanto aquí en Argentina como allá en Chile. Es feminista y activista y es terapeuta en contextos de crisis social en Chile, proveyendo acompañamiento a, a las familiares de las víctimas por la violencia durante el último estallido en el 2019, ¿verdad? ¿Qué te acerca o cómo te acerca a vos eh, tu, tu trayectoria al feminismo y, y a, en particular a, a lo que nos convoca hoy que es la lucha por los derechos sexuales y reproductivos y el aborto legal seguro y gratuito
0: Bueno, yo desde la universidad o sea, desde que empecé a estudiar en Chile eh, siempre estuve interesada en trabajar temáticas asociadas a, a temáticas sociales ¿no? eh, tuve una militancia en un partido político durante la universidad y eso me empezó a acercar a las mujeres, ¿no? Y de, bueno, como muchos países latinoamericanos, en la difícil situación que tienen las mujeres en Chile. Y la militancia del feminismo llegó después, ¿no? Llegó ya saliendo de la universidad, eh, donde me llevé muchas decepciones dentro del partido político al cual pertenecía, ¿no es cierto? Y eh, en donde había diferencias eh, hacia nosotras, por ser mujeres. Y, y también esta idea de la jerarquía, que a mí no me gustaba mucho, entonces... Eh, en argentina cuando me voy para allá creo que ahí fue como un acercamiento importante a la organización feminista yo estuve trabajando un par de años en la universidad nacional de córdoba y si bien ya era docente eh, me empecé a hacer me acerqué mucho a las estudiantes y eso me fascinó la forma que tenían de organizarse entonces creo que eh, desde ahí aparece esta idea de de unir eh, mi profesión clínica desde una postura política, que a mí en la universidad me enseñaron que una tenía que ser neutra, ¿no? que era casi un pecado en el fondo eh, transparentar que una estaba posicionada. ¿no? Entonces yo creo que eh, la ida argentina a mí me, me es como que salí del closet, ¿no? como del armario y poder decir, bueno, yo hago una clínica y ayudo situada en un lugar político, ¿no? y no me callo, y, y bueno, y eso también ha sido eh, maravilloso, porque efectivamente muchas mujeres, y no solo mujeres, no sino que eh, personas que pertenecen a la comunidad LGTBIQ+, eh, se acercan precisamente a los espacios terapéuticos cuando saben que hay una militancia detrás, porque eso asegura un espacio eh, cuidado
1: y respetuoso, así que... Sí, seguro. Y, y justo tocaste un tema que creo que, que es mi primera pregunta. La idea que, que nos convoca en este podcast es poder discutir cuál es la situación hoy del aborto en, en Chile. ¿sí? Sabrás que en Argentina ¿sí? la ley ha salido a partir de diciembre del 2020, que eh, es la ley de interrupción voluntaria del embarazo para mujeres y personas no gestantes. Entonces, uh -huh. bueno, saber un poco cuál es la situación en Chile y esto que decías vos, que, que no solo hablamos desde la perspectiva de mujeres, sino que también hablamos desde una perspectiva de mujeres y personas gestantes.
0: Bueno, eh,
1: está compleja la
0: situación a propósito de lo que mm, tú mencionabas, el, el 9 de agosto, Bueno, eh, como sabrás antes de decir esto, eh, nosotros estamos en un proceso desde el estallido social del 2019 en octubre, en donde eh, hemos logrado que nuestra constitución, una constitución que eh, aparece en dictadura, eh, pueda ser modificada. ¿no? Nosotros tuvimos una votación el año pasado en donde se aprobó finalmente la, la creación en el fondo de una constitución que no fuese una constitución basada en la dictadura, ¿ya? Entonces, a propósito de eso, se han generado varias mesas para trabajar varios temas que son importantes de poner en esa Constitución. ¿Por qué te cuento esto? Porque eso tiene mucho que ver con la situación actual en la cual está la temática del aborto. En Chile, nosotros eh, éramos uno de los pocos países en el mundo en donde el aborto era criminalizado en todas sus causales. ¿ya? Entonces, con la llegada de la democracia en, en 1990, eh, se empieza a impulsar desde muchos movimientos feministas que estuvieron operando incluso en dictadura, ¿no es cierto?, la, la posibilidad que nosotras podamos elegir sobre eh, nuestros cuerpos. Finalmente, eh, el 2017 recién, eh, se aprueba el aborto en tres causales. ¿ya? Pero esta, esta aprobación tiene ciertos detalles, ¿no es cierto? Por ejemplo, que los médicos pueden negarse a, a realizar cierto aborto y que también hay una des desinformación o sea, gigante. Se aprueba la ley, pero no hay ninguna campaña que, en el fondo, informe a las a la, a la mujeres y a, y a los cuerpos gestantes de lo que pueden hacer en el caso de que eh, tuviesen que recurrir a, a, a la interrupción. Y bueno, eh, desde el los feminismos, ¿no si es cierto? Nosotras, eh, esto de que eh, pudiésemos eh, crear una constitución nueva, ¿no? Nos abrió la posibilidad de, bueno, quizás ahora sí podamos traer eh, la temática del aborto, que ha sido un tema que ha estado eh, siempre en la palestra desde las organizaciones sociales, no más, no, no, no durante los, los gobiernos. Y a propósito de esto, el 9 de agosto, que fue hace muy poquito, la la mesa que se encarga de esto de género eh, finalmente no logra los votos ya dentro la mesa está compuesta por eh, muchas mujeres que vienen de diferentes partidos y no logra los votos para llevar esto finalmente a la cámara entonces tuvimos aquí fue bastante duro para nosotras eh, porque es como el primer la primera patada no es cierto a esta idea de bueno vamos a generar una nueva constitución entonces quizás vamos a tener derechos pero finalmente, eh, lamentablemente, eh, no se logró. Entonces, esa es la situación que existe en Chile. Con las tres causales, en el fondo se alcanzan a cubrir el 3% de los abortos que ocurren en Chile. O sea, sigue siendo clandestina ¿no? En Chile, de hecho, hubo un tiempo en que fue legal el aborto, ya, con fines terapéuticos, y esto fue sobre todo durante los años 50-60, pero ya llegando a la dictadura en el 73, y sobre todo durante los 80, eh, nuevamente se instala como ley de que el aborto es penalizado en todas sus eh, causales. ¿no? Entonces, ha sido un camino eh, arduo, difícil y, y bueno, el ejemplo de Argentina justamente a nosotras no es como el empujoncito
1: de, de, de seguir ahí en la lucha. Y justamente eh, en muchos momentos de nuestra historia... Ambos países han, han, han compartido, este, ambos pasaron por una dictadura, eh, ambos tuvieron un, un, un advenimiento de la democracia con una perspectiva eh, similar en algún punto, con algunos años de diferencia. Eh, digamos, ¿Podemos pensar en, en algún tipo de, de influencia en términos, de, en términos de, de movimientos sociales, si se quiere, y si es así, ¿crees que, que tiene o tendrá algún impacto que en Argentina se haya aprobado la IBE en, para, para lo que tiene que ver con el movimiento social en, en Chile? Sí,
0: mucho. Bueno, el año pasado eh, yo creo que muchas celebramos pero muy emocionadas, ¿no es cierto?, cuando recibimos la noticia eh, que la voz que se había aprobado en Argentina. Yo creo que varias cosas, creo que desde Chile, eh, y ya teniendo una trayectoria quizás en, en movimientos políticos, eh, antes de, de ingresar a la militancia por el feminismo, siempre hemos mirado mucho a Argentina, ¿ya? Eh, por varias cosas, ¿no? una es la capacidad de organización, que acá, no sé, eh, uno podría rápidamente sacar ciertas como hipótesis de por qué nos cuesta tanto organizarnos, y es que venimos de una dictadura muy larga, muy cruel, ¿no? estuvimos hasta el 90%, con una dictadura y seguimos con una constitución que es dictatorial. Entonces el estallido social eh, yo creo que ha sido algo que, que el eslogan del estallido era que Chile despertó, es como que hubiésemos estado dormidos muchos, muchos, muchos años. Entonces creo que eh, siempre hemos mirado a Argentina como un país que se logra organizar eh, y que tiene esta... Eh, historia de militancia de hecho, sin ir más allá eh, acá decir que uno milita es una palabra que genera un cierto resquemor, ¿no? como que en el imaginario social está asociado muy asociado al golpe de estado, ¿no? de hecho eh, yo como viví muchos años en Argentina, les explicaba explicado a mis compañeras que militar no tiene que ver con pertenecer a un partido político acá hay como mucho, mucho resquemor con respecto a los partidos políticos como que la palabra militancia es un poco, así como que no da un poquito de, de urticaria. Entonces, eh, creo que la capacidad para organizarse um, nos, ha, um, nos ha mostrado a nosotras también que tenemos la capacidad para paralizar, no el año pasado, no, no el año pasado, este año, ¿no? como ya desde el del 8M de este año, y del año pasado está esta idea de que si paramos todas, se para el país, ¿no? Entonces, eh, y desde el estallido social, o sea, como nadie acá se imaginaba que íbamos a estar teniendo hace pocos meses una votación para cambiar una constitución que parecía inamovible, no eh, inamovible, entonces yo creo que, que sí es un impulso, y justamente esto que ocurrió hace poquito, lo del 9 de agosto, no que es como la primera patada a, a lograr derechos básicos y éticos, ¿no? porque un país que, tiene, que no prueba el, que no tiene legal el aborto no le importan las mujeres, porque los abortos van a seguir ocurriendo en clandestinidad, eh, Como tener esta, esta experiencia de, de nuestras compañeras eh, argentinas nos impulsa nuevamente a seguir movilizándonos, fuera de la institucionalidad, ¿no? porque el feminismo siempre ha estado afuera, ¿no? como que las mujeres todavía tenemos muy poco espacio en lo institucional, entonces es como eh, nuevamente um, a creer que no necesitamos estar dentro de la institución para generar un cambio, ¿no? como esto de la confianza en, el, en las redes, ¿no? ahora se están generando muchos, estamos ahora previo al 28 como con mucho movimiento desde muchas organizaciones eh, para tener un foco común, que eso también ha sido como un ejemplo de Argentina, ¿no? como varias organizaciones que quizás trabajan desde diferentes veredas, algunas trabajarán en temáticas asociadas a la vivienda, otras trabajarán en temas sindicales, pero tener como un, un, una meta en común yo creo que también ha sido una de las enseñanzas de, de finalmente el logro del aborto legal en Argentina para, para nosotras en Chile y yo creo que para, para todo el, todas las que eh, nos vemos representadas por el feminismo en Latinoamérica.
1: Sí, creemos que, que la imagen de marea verde creo que, que, que tiene esa perspectiva. La marea es algo contra, contra lo que, que, primero que no es individual, que es colectivo, y contra lo que no, no, no se puede oponer resistencia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se organiza hoy la, la marea verde en, en Chile? ¿En qué proceso de organización está la marea verde allá?
0: Bueno, acá en Chile, eh, el 2018, que es importante mencionarlo, eh, hay un, un, un auge, así como una sensación de que existe un movimiento feminista, ¿ya? Eh, le llamamos el mayo feminista, eh, esto surge en las universidades, también el estallido social surge en las, en las universidades y en las escuelas, ¿ya? pero eh, hay una serie de paralizaciones en el país, y de hecho para todos, o sea, eh, como que se vuelve un, un tema nacional, ¿no? Entonces, recién desde el mayo feminista del 2018 empieza a aparecer la idea de que, ah, parece que somos un grupo grande, ¿no es cierto? Que estamos pidiendo ciertas cosas. Y desde ahí surgen varias organizaciones y se vuelven más grandes. Están en Chile una de las quizás organizaciones feministas más importantes, es la Coordinadora 8M, ¿ya? la Asamblea Plurinacional también, que son organizaciones que eh, agrupan a un montón de, de mujeres en el fondo que van a trabajar en diferentes ámbitos, eh, pero que ya nos podamos consolidar bajo, un, bajo la idea de que estamos organizadas y estamos eh, como peleando por lo mismo. Y el estallido social, yo creo que eso también fue súper relevante porque permitió también que las personas volviesen a creer en la organización barrial, en, el, en, la, en la capacidad que tenemos de generar tejido social, y aunar causas. Entonces, eh, actualmente, bueno, la pandemia fue, yo creo que para, para todos, ¿no? como, quizás como que quebró un poquito esta idea de que podamos seguir organizando, ¿no? pero nos hemos ido como arreglándonos en el camino de cómo seguir a través de, de ciertas plataformas virtuales. Y eh, lo que se está haciendo es que eh, estas mismas organizaciones que surgieron durante el estallido y que acompañadas de eh, estas organizaciones que surgen durante el mayo feminista, eh, han ido haciendo llamados, ¿no es cierto?, eh, para poder trabajar temáticas en común. Por ejemplo, hoy en día hay un llamado, ¿no es cierto?, de, 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 de varias organizaciones que han trabajado acompañando abortos, ya, a mujeres, que son organizaciones importantes en Chile, sobre todo después de, de lo que pasó el 9 de agosto, ¿no es cierto?, que, que ocurre esto en la, en la mesa, eh, de mujeres y de equidad de género, eh, hubo un llamado para que nos uniéramos, ¿no es cierto?, eh, desde todos los frentes, ¿no? Porque oh, oh, daba la sensación de que estaban las organizaciones, no sé, las feministas que eh, se mueven en el tema de la, de la bicicleta, ¿no?, como un punto así importante de acción, las mujeres que trabajan para, eh, con las mujeres en, en villas, ¿no? Como, como que hubiesen como atomizado. Entonces... Creo que el último tiempo eh, ha aparecido esta idea de que eh, tenemos que reorganizarnos y empezar a levantar una voz en común, de aunarnos bajo ciertos eh, como logos, ¿no es cierto? Eh, ya los últimos 2-8 de marzo se ha visto que en todas las organizaciones feministas eh, empieza a, a surgir el mismo la misma frase, ¿no? que eso puede parecer un detalle, pero no lo es, es porque todas compartimos eh, algo y hemos ido siendo capaces de eh, ahondarnos bajo, un mismo,
1: bajo una misma, eh, un mismo grito, no sé, una misma palabra. Sin duda, y, y digamos, no, no quiero quitarle importancia también, así como la marea verde se, se organiza o se va organizando, también hay grupos opositores, o también llamados antiderechos, ¿no?, eh, que también se organizan. ¿Cómo es el avance de estos grupos en Chile? ¿Qué llegada tienen? ¿Qué alcance tienen? ¿Tienen bancada en el Poder Legislativo, por ejemplo? ¿Cómo, cómo funciona? Sí, de hecho en la mesa
0: se perdió por un voto. Tienen, tienen poder, eh, yo creo que hoy, hoy en día menos, porque efectivamente las redes sociales permiten que muchas cosas se visibilicen, visibilicen que antes no se visibilizaban, ¿no? Acá ocurre, y, ha, y, y se ha visto como esta idea de... Eh, empezó a parecer una cosa media como de... Pareció a lo que pasaba antes de la Revolución Francesa, ¿no? Como un pequeño Versalles, en Santiago hay tres comunas, que son las comunas, donde, que son las comunas más ricas de Chile, en donde ganó el rechazo, o sea que no querían que, que se cambiara la Constitución, eh, en donde también propusieron personas para... Eh, que fueran las personas que van a escribir la Constitución Nueva, eh, y logran llevar gente, o sea, como llevan gente a la cámara, no tienen se, se logran organizar de una muy buena manera, tanto así que eh, todos los años, ya creo que es el segundo año, que hay un bus acá que se llama el bus de la familia o, o le hemos llamado el bus del odio, que es un bus que promueve los valores, no es cierto estos valores eh, como católicos cristianos, eh, en donde hay un discurso de odio, evidentemente, no y está como eh, solapado con esta idea de la libertad de expresión. Entonces, acá en Chile ocurre que, eh, como en muchos lugares, ¿no? que está ligado el poder económico a, al, a la Iglesia Católica todavía, por más que no tenga un peso real, no sé, cuando vino el Papa, pues, como que no puede casi nadie a verlo, ¿no? Sin embargo, como siguen teniendo mucho poder económico, pueden pagar campañas altísimas, entonces van a... Van a eh, titear la ciudad con ciertos mensajes, entonces todavía está muy ligado, Chile todavía es un país muy conservador en muchas cosas, eh, y esta misma gente es la que logra hacer campañas, porque tienen, tienen la plata, y llevan a estas personas a, a, a la institución, a la, entonces logran frenar las leyes, eh, frenar los cambios que se quieran hacer, o sea, imagínate que... El 90 llega la democracia y recién el 2017 pudimos sacar el aborto en tres causales. O sea, esto tiene, ellos tienen un, un, un peso y están muy bien organizados. ¿no? Y también creo que es la campaña del terror. O sea, algo que ha sido muy evidente desde la, la derecha, ¿no es cierto? Esta derecha conservadora es hacer esta campaña del terror, ¿no? Como en el fondo que llegan eh, los, los comunistas, las feministas. Acá se les dice... Como a, a los bebés se les dice guaguas, ¿ya? entonces esto como que los comunistas son come guagua, entonces ahí rápidamente hace, las ciertas asociaciones de feministas, abortos, se, como que empiezan a emerger en el imaginario social, una cosa muy absurda. Eh, y la campaña del terror, yo creo que en Chile eh, fue tanto, o sea, fue tan eh, larga la dictadura que todavía hablar de izquierda genera mucho miedo en las personas. Entonces, eh, cuando desde todos los frentes del feminismo nos declaramos eh, que somos, si bien es muy difícil acá encontrar eh, organizaciones feministas partidarias, o sea que pertenezcan a un partido político, pero sí, obviamente, eh, nuestra, como somos de izquierda. Entonces eso ya levanta muchas cosas, y la derecha se afirma del terror, ¿no? como que todo el tiempo aludiendo a lo terrorífico, eh, como que tuvo que pasar después de que se instalara acá, la izquierda, ¿no? Entonces esa es la manera de operar eh, de estos grupos que si bien en, son minoritarios en cuanto a cuántas personas pertenecen a estos grupos, pero en poder, o sea, en dinero, en los lugares
1: que ocupan. Y bueno, volvamos a, a esta ley que, que por más que, que sea limitada a tres cadosales, existe. Contame un poco, sobre todo desde tu perspectiva profesional, quizás tenés un montón para aportar con respecto a, cuáles son las barreras más comunes que las mujeres y, y las personas con capacidad de gestar enfrentan, pongámonos que entran dentro de las tres causales, igual, digo, son de fácil acceso, no son de fácil acceso las oportunidades, eh, hablaste algo de, de, de la objeción de, de conciencia, contanos un poco más de cómo se aplica esa ley que existe. Mm. Bueno,
0: la ley, las tres causales son eh, para que una mujer pueda acceder, ¿no es cierto?, a la interrupción voluntaria del embarazo, eh, la mujer tiene que encontrarse en riesgo vital, eh, el embrión o feto tiene que tener una patología así que sea como, no sé, como que inviable con la vida, y que el resultado sea, o sea, que la persona esté embarazada producto de una violación. El problema de eso son varias cosas. Una de que acá en Chile, de hecho en pandemia hubo un, un evento bastante particular y nefasto, es que no existe información accesible, por ejemplo, con respecto a los métodos anticonceptivos. Entonces, eh, ya partiendo desde ahí, que no hay una... Eh, como,
1: no, hay una sexual ley, no hay una
0: ley integral. No existe, ¿no es cierto? Eh, no hay acceso a la información. Sí, o sea, yo te aseguro que muchas mujeres no saben eh, qué signi cuáles son estas tres causales. Entonces, no saben, porque tampoco se promueve desde el Estado, que pueden pedirlas. O sea, que pueden, si, no saben si entran o no en estas tres causales. ¿ya? Eh, por otro lado, eh, el, el año pasado eh, el, aparecieron una, o sea, una cantidad de anticonceptivos que venían defectuosos. Producto de eso, 170 mujeres quedaron embarazadas, ¿ya? en donde el Estado no se hizo cargo, nada, el Estado no se hizo cargo de nada. Esas mujeres, por ejemplo, con estas tres causales no pueden acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Mm? Sin embargo, ahí es como, y el mismo Estado tiene que, eh, como, como por planificación familiar, debería poder entregar eh, anticonceptivos que que funcionen ¿no? entonces esto se mantuvo bien en secreto ¿no? como que se supo pero medio ahí como que se tapó entonces yo creo que hay una desinformación gigante eh, que no hay una promoción también de, la, de, de que las mujeres o personas eh, gestan, que puedan gestar en el fondo eh, sepan de anticoncepción que tampoco se explicita cuáles son estas tres causales ¿no? eh, y que que, eh, que también acá en Chile el acceso a la salud es, eh, es malísimo. ¿no? O sea, acá eh, el Estado es muy pequeño, entonces la privatización es o sea, absurda. Eh, acá las, las mujeres que estamos en el sistema público, o sea, no tenemos acceso a casi nada, y a lo que tenemos acceso es defectuoso, ¿no? nadie responde. Eh, entonces eh, es, es muy difícil ¿no? como que yo creo que acá eh, partiendo de que esto es un problema de salud pública y ya desde ahí eh, podemos, como sabemos que vivimos en un país en donde eh, la salud no es considerada un eh, derecho eh, tenemos un estado subsidiario entonces eh, ocurren muchas muchas cosas y de hecho tanto así que eh, en esta discusión que se, que, que se dio el 9 de agosto los mismos o sea la, las personas que estaban con, que componen esta mesa no consideran todavía aún que el, que
1: el aborto es un problema de salud pública desde el observatorio nosotros eh, desde, desde su concepción planteamos que éramos un observatorio de mujeres y diversidades y algo, algo de lo que sí tiene me parece eh, en, entre muchas cosas positivas que tiene la la ley IVA en Argentina, es que no solo considera esto una problemática de mujeres, sino de mujeres y personas con capacidad de gestar. ¿Esto sí. es algo que la ley en Chile se considera? ¿Está invisibilizado? ¿Es una problemática que se considera solo de mujeres? ¿Cómo, ¿Cómo funciona? No, totalmente invisibilizado. O sea, en primera instancia, creo que ya hablar de
0: personas gestantes acá es algo raro, ¿no? Porque... En el fondo todavía eh, el, nuestro presidente hace poquito eh, eh, sacó la ley del, de, de, de identidad, ¿no es cierto? Que yo pudiera cambiar mi nombre, etcétera. Yo creo que un poco para apaciguar un, un poco como el enojo que hay hacia él y la desaprobación que tiene en general. Pero eh, ni siquiera se plantea eso. O sea, ni siquiera existe, está totalmente invisibilizado. De hecho, en esta discusión que se armó el 9, para cerrar la discusión, habla un hombre. ¿no? y lo que menciona él es que, bueno, que las mujeres nos teníamos que quedar tranquilas porque ya igual, igual teníamos derechos ¿no? Como, entonces ya si partimos de la base de que eh, deberíamos estar agradecidas porque eh, se nos han brindado algunos derechos eh, desde una visión súper hegemónica y heteronormada ¿no? de que hay hombres y mujeres <risas> eh, y binarias o sea, ya si desde ahí eh, estamos hablando, o sea, la posibilidad de considerar que existe, por ejemplo, eh, que pueda haber eh, un hombre trans ¿no? que, resulta eh, que resulta con un embarazo por una violación, o sea, no, para eso no hay cabida, ¿no? acá no hay cabida para eso todavía. Entonces yo creo que, um, eh, y eso tiene que ver mucho, y por eso que el tema de la Constitución es importante, porque cómo está redactada esa Constitución, ¿no es cierto?, de la importancia que se le da a, y se explicita ahí a los hombres, eh, familias eh, oh, constituida por hombres y mujeres, ¿no?, como cómo estar más a constitución, eh, ya nos da cuenta de eh, qué es lo que hay en, en el imaginario social de Chile y sobre todo de las personas que, que finalmente gobiernan, que pertenecen a una élite, ¿no es cierto?, eh, y esa élite está muy ligada a valores eh, católicos. Entonces...
1: No, no a lugar, te diría que esto de pensar más allá de, de esta cosa binaria. Podría quedarme toda la noche hablando del tema contigo, pero, pero para ir cerrando nos gustaría saber cuál es tu reflexión en términos de, de, de deseos de libertad para niñas, mujeres y personas con capacidad de gestar, tanto para tu país como para la región, ¿Qué, qué esperas? ¿Qué es para vos el, el, el proyecto, el ideario?
0: Yo creo que, o sea, lo que deseo, yo no tengo hijos pero tengo sobrines, entonces me gustaría pensar, ¿no es cierto?, que en un futuro no tengan que estar eh, explicando, ¿no es cierto?, o dando razones de por qué eh, se nos necesita brindar derechos eh, fundamentales. Creo que eso es muy... Eh, horroroso, ¿no? Como tener que generar eh, argumentos para decir que eh, las personas importan, simplemente porque son personas, ¿no? Entonces eh, anhelo que estas discusiones no se tengan que dar en el futuro y donde podamos ir construyendo porque estamos discutiendo eh, o sea, esto del aborto, ¿no es cierto? Así como otras temáticas, es finalmente eh, argumentar de por qué importo. ¿no? como algo muy básico eh, entonces eh, espero que en un futuro podamos estar más centradas en construir no es cierto y no tener que dar estos argumentos de base eh, de por qué es relevante que el Estado se preocupe del cuerpo de mujeres y cuerpos gestantes ¿no? eh, esos son mis deseos
1: Muchísimas gracias, María Pía. Ha sido un, un, un placer eh, hablar con vos hoy. Eh, gracias por sumarte a esta iniciativa eh, del Centro de Estudios de Política Internacional de la Universidad de Buenos Aires. Muchísimas gracias, es un gusto y estamos en contacto.
0: Bueno, muchas gracias por la invitación y, y bueno, a seguir luchando. Podcast del Centro de Estudios de Política Internacional de la UBA.